0: Возможно, не каждый сегодня здесь понимает, на самом деле, значение, значение этого праздника, значение того, что совершил Христос много лет тому назад для каждого человека. К сожалению, люди имеют разное отношение к этому празднику. Немногие понимают истинного значения того, что совершил Христос для каждого из нас. Люди радуются сегодня Пасхе совершенно по другой причине. Кто-то радуется просто потому, что можно отдохнуть от работы. Кто-то радуется потому, что можно вкусно покушать. Кто-то радуется потому, что можно пригласить своих знакомых, друзей, разделить общение. Я не хочу сказать, что все это плохо, но есть причина, по которой мы совершенно иначе можем радоваться этому празднику, ценить этот праздник, который, который мы сегодня с вами вместе пришли разделить здесь. Я надеюсь за каждого из нас, особенно за тех, кто сегодня еще не совсем понимает значение этого праздника, в том, что то, что мы будем слышать, поможет нам еще глубже понять сущность значения этого праздника. Для своей собственной, в первую очередь, для своей собственной жизни. Оценить этот праздник и испытать эту радость, радость, которую Христос дарит каждому, кто действительно понял истинное значение того, что Христос совершил много лет назад, для каждого из нас. Я бы хотел начать с одного высказывания. Я не знаю автора этих слов, но этот человек сказал, есть один проповедник старой школы, старого закала, но говорит он так же смело, как всегда. Он не пользуется популярностью, хотя его приход – это целый мир. И он разъезжает по всему земному шару, говорит на всех языках, он посещает бедных, стучится и к богатым, проповедует людям любого вероисповедания и тем, кто никакого вероисповедания не имеет. И тема его проповедей всегда одна и та же. Он красноречив и часто вызывает такие чувства, которые никто иной не мог бы вызвать. Ему удается довести до слез даже тех, кто никогда не плачет. Никто не может опровергнуть его аргументов. И нет ни одного сердца, которого не тронула бы его сила. То, что он говорит, в дребезге разбивает жизнь. Большинство людей ненавидит его. Его боится каждый. Как его зовут? Смерть. Каждая надгробная плита – это его кафедра. Его тексты печатает любая газета, и однажды Его проповедью станет каждый из вас. Как мрачно и в то же самое время правдиво звучат эти слова. Слова о смерти. Смерть – действительность нашей жизни. Смерть неизбежна. Среди нас нет ни одного человека, кто в последние, в последние месяцы своей жизни бы не столкнулся с действительностью смерти. Возможно, среди нас есть те, кто совсем недавно потерял близкого ему человека, который умер вследствие тяжелой болезни и стоял со слезами на глазах у гроба. Мы все смотрим новости, и каждый день Каждый день мы слышим о сотнях, тысячах людей, которые умирают в этом мире. Люди умирают в результате военных конфликтов. Мы все наблюдаем события, происходящие сегодня в этом мире, происходящие сегодня на Украине, происходящие сегодня в Йемене, Сирии, Ираке, эти страны можно продолжать дальше. Люди умирают в результате террористических актов. Люди умирают в результате стихийных бедствий, наводнений, смерти, больших пожаров, землетрясений. Люди умирают в результате эпидемий и болезней. Люди умирают в результате крушений поездов, самолетов, кораблей. Люди умирают в результате насилия в этом мире. Смерть преследует нас повсюду. Сказать честно, мы, наши чувства уже притупились. Мы слышим эти цифры, для нас это статистика. И мы часто не задумываемся о том, какую боль это приносит тем близким людей, людям, которые столкнулись со смертью своего близкого человека. Статистика говорит о том, что каждую минуту в этом мире умирает 100 человек. Посчитайте, к концу этого богослужения – из жизни уйдет 1200 человек. Каждый из нас, в конце концов, приближается к этой границе, которая называется смерть. Никто, никто не избежит смерти в своей жизни. Во все времена человек стремился найти методы для того, чтобы продлить жизнь, продлить жизнь и даже освободиться от власти, смерти. Изобретением эликсира бессмертия занимались ученые древности, алхимики средневековья, всякие медики, знахари, короли, просто-простолюдины. Но все попытки человека, игнорирующего Бога, освободиться от власти, смерти, приводили его в тупик. Но выход есть. Выход есть. В этом безнадежном положении человека, Бог, который создал человека, который вложил эту жизнь в человека, предлагает свое решение. Иисус Христос одержал победу над смертью и приглашает сегодня каждого присоединиться к Его победе, которую одержал Он. Это то, что мы празднуем сегодня, воскресение Иисуса Христа из мертвых. Подобного вы не найдете ни в одной религии. Наш Бог, это живой Бог, Он восстал из мертвых, Он воскрес из мертвых. Узы смерти не смогли удержать Христа. Мы празднуем сегодня Его триумфальную победу над смертью. Вы видите название сегодняшней проповеди. Триумфальная победа Иисуса Христа. Победа Иисуса Христа над смертью – это самая важная по своей значимости победа в истории всего человечества. Люди в бывшем Советском Союзе, мы все праздновали с радостью праздник 9 мая. Совсем немного мы будем праздновать 70 лет со дня этой победы. Это прекрасный праздник. Это великий праздник. Но то, что совершил Христос, ни в коей мере нельзя сравнить даже с самым большим праздником, который празднуют люди на этой земле. Потому что это победа которую не смог бы одержать ни один человек на этой земле. Ничто и никто не может победить смерть. Смерть наполняет жизнь человека болью и страхом. Смерть разрушает отношения. Речь идет не только о физической смерти, Речь идет и о духовной смерти, которая тесно связана с физической смертью человека. И об этом мы будем с вами больше говорить. Апостол Павел в одном из своих посланий очень много внимания уделяет теме воскресения и теме смерти. Подводя итог своим размышлениям, он буквально провозглашает эту победу Иисуса Христа над смертью. Посмотрите этот отрывок это первое послание первое, послание, это первое послание коринфянам 15 глава 15, 50, 54 по 57 стихи. когда же тленность ее обличется в нетлении, смертность ее обличется в бесмертие, тогда сбудется слово написанное поглощено. Смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жала же смерть и грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. У нас не будет времени посмотреть э, внимательно весь этот отрывок но мы обратим с вами внимание на некоторые важные аспекты, которые касаются нашей сегодняшней темы особенно. Мы еще вернемся к триумфальной победе Христа, но давайте сначала посмотрим на историю смерти. Все в этой жизни имеет свою историю. Смерть тоже имеет свою историю. История смерти. Опять же, есть разные взгляды на историю смерти. Ученые, медики, многие другие люди, они по-разному трактуют историю смерти, но я бы хотел посмотреть на то, как Библия трактует историю смерти, как Библия открывает нам историю смерти. В этом коротком отрывке, который мы с вами только что прочитали, есть указание на причину смерти и вместе с тем древнюю историю самой смерти. Жало же смерти грех. Жало же смерти грех. Человек был создан Богом. Многие люди сегодня не хотят соглашаться с этим. Но человек был создан Богом. И он был создан для вечной жизни, смерти не было места в жизни человека. Однако произошла трагедия, которая в корне изменила положение человека пред Богом, которая имела трагические последствия для жизни человека, для его взаимоотношений с Богом. Человек противостал Богу. Человек пренебрег заповедью Бога, и случилось то, о чем Бог предупреждал первых людей. Посмотрите, Бог говорил, обращаясь к Адаму и Еве, и заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания, добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Да, смерть – это следствие грехопадения. Это то, что произошло в жизни первых людей по причине того, что они пренебрегли этой заповедью Бога. Они восстали против Бога. Как я уже сказал, речь идет не только о физической смерти. Ведь Адам и Ева продолжали еще какое-то время жить, об этом мы читаем дальше в этой истории. Речь идет и о духовной смерти. О, о духовной смерти. Эту смерть они испытали сразу же, духовную смерть, они испытали сразу, сразу же после того, как они ослушались Бога. Кроме того, мы читаем о том, что эти последствия, распространились не только на Адама и Еву. Эти последствия распространились на все последующие поколения людей. Смерть физическая и духовная стали наследством каждого рожденного на эту землю. В Адаме согрешило все человечество, об этом говорит Слово Божье. Об этом пишет апостол Павел в своем послании Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Заметьте, он не говорит, что есть люди, которые еще все еще соответствуют Божьим стандартам. Нет, он говорит о том, что все, все без исключения отклонились от Божьих стандартов, и все, без исключения, наследуют смерть. Послание к Ефесянам апостол Павел напоминает верующим, напоминает каждому из нас, в каком состоянии мы находились до своего обращения к Богу. Посмотрите, 2 глава, 1, 1 по 3 стихи, «И вас, мертвых по преступлениям». Посмотрите, он говорит, вы были мертвы. Только что я говорил о том, что Адам и Ева обрели или Адам и Ева э, наследовали смерть духовную и затем смерть физическую. Апостол Павел говорит, вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в стенах противления, между которыми, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, на что способны духовно мертвые люди, Посмотрите на все это зло, на которое способен духовно мертвый человек. И посмотрите, на что не способен духовно мертвый человек. Он не способен на то, чтобы делать добро. Он не способен на то, чтобы угождать Богу. Он не способен на то, чтобы прославлять Бога своей жизнью. Но он способен на то, чтобы служить своему господину, о котором здесь идет речь, дьяволе. Этому Господину Он служит. Волю этого Господина Он исполняет в своей жизни. Он живет своими, своей похотью, Он живет своими желаниями. Именно поэтому наш мир сегодня в этом состоянии. Именно поэтому бушуют эти войны. Именно поэтому бушует это насилие. Именно поэтому бушует это моральное разложение. Именно поэтому эм, в семьях раздор. Именно поэтому супруги ненавидят друг друга. Именно поэтому супруги унижают друг друга. Именно поэтому разрушаются семьи. Разрушаются взаимоотношения между мужем и женой. Между детьми и родителями. Можно продолжать этот список. Это то, на что способны духовно мертвые люди. Вот оно состояние, положение, в котором оказался человек без Бога. Это состояние каждого без исключения человека. Никто из нас не исключен из этого списка. Человек не может исполнить волю Божию, человек не может жить в соответствии со стандартами Бога. Автор одной книги пишет, человек становится грешником не потому, что он совершает грехи, но совершает грехи, потому что он по своей природе грешник. Это наша основная проблема. Это суть нашей греховности. Мы грешим, потому что мы по природе грешники. Потому что мы наследовали эту греховную природу от наших прародителей, Адама и Евы. Мы по своей природе духовно мертвы, мы грешники, повстанцы, враги Богу. Но и это еще не все. Есть еще и третий вид смерти, о котором говорит Слово Божье. Это самое страшное. Человек, который пренебрег Богом и Его милостью в этой жизни, этого человека ожидает смерть вечная. Смерть физическая – это еще не конец всякому существованию. Смерть физическая – это переход, и тех, кто пренебрег Богом, ожидает вечное отделение от Бога и вечные муки ада. Смерть физическая лишает человека всякой возможности для спасения. Апостол Павел говорит, ибо возмездие за грех – смерть. Это то, что человек заслуживает справедливо. Это истинное положение вещей человека, живущего без Бога. Он мертв, человек продан греху, раб греха. Нет ни одного, как я уже сказал, кто бы соответствовал стандартам святости Бога. Человек хочет сам управлять своей жизнью, он пренебрегает Богом, он игнорирует Бога. Он принимает Бога настолько, насколько это соответствует его желаниям, но не больше и многие думают, что этого достаточно. Я принимаю Бога на моих условиях. Я живу в соответствии с Божьими стандартами на моих условиях. И человек делает это сознательно. Человек пытается оправдывать себя. Он выдумывает себе свою собственную систему стандартов и думает, что он может оправдаться пред Богом. Но это еще больше заводит человека в тупик. Каждое мгновение жизнь человека на этой земле может внезапно оборваться. И Как я уже сказал, пока мы здесь сидим, за эти два часа в, этой, в этом мире оборвется жизнь 1200 человек. Многие из них не предполагали, о том, что сейчас, сегодня прервется их жизнь. Всякого, всякого умирающего без Бога ожидает вечное наказание, ожидает заслуженное наказание. Тогда человек испытает в полной мере этот неотвратимый суд Божий, эти муки ада, о котором говорит Слово Божие. Это лишь коротко к истории смерти, какой рисует нам ее Слово Божие. Это истинная история смерти. Но это не порочный круг, из которого нет выхода. Выход есть. Выход есть. И это наша надежда. У искупления, которое предлагает Бог, есть тоже своя история. Давайте рассмотрим коротко историю искупления, которая, которая указывает нам на этот выход, которая принесла человеку жизнь. История искупления. Человек как я уже сказал, оказался в безнадежном положении. Мы видим, что проблема человека – не только физическая смерть. Физическая смерть – следствие лишь духовной смерти человека. Поэтому решение этой проблемы имеет духовный характер. Никакие изобретения человека, никакие медикаменты – Никакие операции, никакие эликсиры не смогут решить проблему смерти. Все это напрасно. Наука тратит, медицина тратит на это миллионы, миллиарды. Все это напрасно. Это не решит проблему бессмертия человека. По своей милости, по своей великой милости и благодати Бог не оставил человека в безнадежном положении. Бог имел свой безупречный план освобождения человека из оков дьявола, освобождения человека из оков греха, освобождения человека из оков смерти. Впервые предсказание о победе над смертью было произнесено самим Богом сразу же после грехопадения первых людей в Эдемском саду. Оно являлось частью наказания дьявола, искушавшего Адама и Еву. Посмотрите, Бытие 3 глава 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою». Бог обращается к дьяволу и говорит ему, «Между семенем твоим, между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Семя жены или Мессия – это указание на Мессию – на указание на Иисуса Христа, говорит, здесь Бог поразит дьявола в голову, избавить человека от власти греха, избавит человека от смерти. Уже тогда Бог объявил о своем намерении спасти человека. Это благая весть, прозвучавшая для первых людей. Это благая весть, которая звучит в Ветхом Завете. Далее мы видим, что весь Ветхий Завет указывает на Мессию, указывает на Иисуса Христа, который должен прийти на эту землю для того, чтобы искупить человека, для того, чтобы освободить человека от рабства греха, для того, чтобы освободить человека от власти смерти, для того, чтобы решить проблему смерти. Наконец, Новый Завет повествует нам, о решении, о решении проблемы греха и смерти. Мы читаем о том, что сделал Христос для нашего спасения. Иисус Христос принес победу над смертью. Он принес нам жизнь и жизнь вечную. Апостол Павел пишет, мы с вами уже читали начало этого стиха, «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Посмотрите, он показывает то, что принес грех в нашу жизнь, он принес смерть, и он показывает то, что принес Христос в нашу жизнь, история искупления и история смерти. Вот она наша надежда, Иисус Христос. Каждый человек может обрести дар Божий, вечную жизнь во Христе. Послание Висянам, мы уже, из которого мы уже читали, все тот же апостол Павел пишет дальше, 4 по 9 стихи, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которого, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил». Посмотрите, он говорил, вы были мертвы, вас мертвых по преступлениям, Бог оживотворился со Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе. Посмотрите, он уже говорит в настоящем времени, всякий, кто познал Бога, обрел это спасение во Христе, может с уверенностью знать, что он будет воскрешен. Богом, что Он будет посажен на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости Своей благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы спасаемся по благодати через веру во Иисуса Христа. Это единственный, единственный, нет других путей спасения для человека. Мы живем в обществе, которое, которое не желает соглашаться о том, что, не желает согласиться с тем, что есть абсолютная истина. Однако Библия говорит, есть одна абсолютная истина. Эта истина открывается нам в Слове Божьем, другой истины нет. Поэтому есть единственный путь спасения для человека. Человек не может заслужить или же заработать его своего спасения. Это то, что предлагает сегодня все остальные религии. Любая религия. Вы можете посмотреть сущность любой другой религии, которая предлагает вам спасение. Вы поймете, что вам нужно что-то делать, чтобы заработать себе свое спасение. Слово Божье говорит, вы не можете заработать себе свое спасение. Но вы можете принять это спасение как подарок. И Иисус Христос сделал все. Он умер страшной, позорной смертью на кресте за наши грехи. Не за свои грехи. Он был без единого греха. Он прожил эту жизнь без единого греха. И эта смерть не была напрасной. Спасение человеку предлагается даром, однако это не значит, что оно ничего не стоило. За спасение была уплачена и уплачена неимоверная цена, цена жизни самого Иисуса Христа. Нам трудно понять, нам трудно вникнуть в суть того, что произошло там на кресте. Это действительно неимоверная цена которая была уплачена за Твое спасение, за Мое спасение. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла в послании к Коринфянам. Когда же тленность и облечется в нетлении, смертность и облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Апостол Павел говорит о том, что смерть поглощена победой. Далее он очень вызывающий и даже с иронией восклицает «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Иисус!" Христос лишил смерти жала. Именно грех является жалом смерти. Именно грех влечет за собой смерть. Но Христос умер и воскрес за наши грехи, и поэтому лишил смерти ее жала. Он буквально вырвал это жало. Он лишил ее когтей, он лишил ее эм, клыков. Поэтому продолжая Павел благодарить Бога за эту невероятную победу Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа было своего рода печатью искупления. Его воскресение было подтверждением и в то же самое время провозглашением победы. Он воскрес. Если христианство лишить этого сердца, лишить воскресения, то все остальное теряет всякий смысл. Именно поэтому критики Библии, христианства так часто пытаются лишить христианства именно этого сердца. Кстати, можно читать о многих свидетельствах людей, которые ставили перед собой цель доказать, доказать, что Воскресение Иисуса Христа не является историческим фактом. Интересно, что многие из этих людей, которые провели годы для того, чтобы доказать человечеству, что Воскресение Иисуса Христа не является историческим фактом, уверовали в этого Бога. Уверовали. Смерть и воскресение Иисуса Христа. Можно было при, эм, сейчас действительно приводить много фактов, эм, свидетельств этих людей, которые потратили годы своей жизни для того, чтобы доказать, доказать людям, доказать этому миру, что Иисус Христос не воскрес из мертвых. Но вместо того, чтобы утвердиться в своем э, убеждении, они пришли к другому выводу. Иисус Христос воскрес. А раз Он воскрес, это имеет последствия для жизни каждого из нас. Если посмотреть на время до воскресения Иисуса Христа, то воскресение Христа подтверждает истинность того, о чем говорил весь Ветхий Завет. Подтверждает истинность того, что проповедовали пророки Ветхого Завета, истинность этих пророчеств и обетований. Посмотрите, посмотрите весь Ветхий Завет. Все это было написано много столетий тому назад, до того, как Христос пришел на эту землю, до того, как Христос умер на кресте, до того, как Христос воскрес из мертвых. Но эти пророки с точностью до детали предсказывали эти события о смерти и воскресении Иисуса Христа. Если бы Христос не воскрес из мертвых, Он бы перечеркнул все то, что было написано там, в этих книгах Ветхого Завета. Но Христос воскрес, и этим самым Он подтвердил то, что было предсказано тогда. Все эти обетования с точностью исполнились в смерти и воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа является свидетельством того, что приход Христа на эту грешную землю, Его жизнь и служение, и, наконец, Его позорная смерть на Голговском кресте не были напрасны. Представьте себе всего лишь на одно мгновение, что было бы, если бы Христос не воскрес из мертвых. Можно было бы говорить о какой-либо победе? Можно ли было бы торжествовать и триумфировать? Нет. Это было бы не победой, триумфом. Это было бы невероятным поражением. Это лишило бы нас всякой надежды. Это лишило бы сердца всего христианства, но Христос воскрес, Он действительно одержал победу, Он одержал победу над грехом, Он одержал победу над смертью, Он одержал победу над дьяволом, Он одержал победу над адом. Ад, где твоя победа, говорит апостол Павел. Воскресение Христа свидетельствует о том, что Бог принял жертву за наши грехи. Этого было достаточно для того, чтобы омыть всякий грех, каким бы страшным не был этот грех. Этого достаточно, чтобы омыть твой и мой грех. Если смотреть на время после воскресения Иисуса Христа, то оно убеждает нас, в истинности Нового Завета. Учение апостолов, которые стали свидетелями Воскресения. Эти люди отдавали свою жизнь. Можете посмотреть историю Первой Церкви. Можете посмотреть, сколько людей отдавали свою жизнь за Христа, отдавали свою жизнь за веру. Почему? Если бы Христос остался там, в этой могиле, если бы они не были убеждены в том, что Христос воскрес из мертвых. Вспомните первых учеников Иисуса Христа, что произошло в их жизни после того, как Христос был распят, как Его положили в эту могилу. Разочарование. Они были лишены всякой надежды. Но вспомните, что произошло в то утро, когда они узнали о том, что Христа нет в этой могиле, что Он воскрес из мертвых. Действительно, эти ученики преобразились. Они были исполнены силой, они были исполнены радость. Никто и ничто больше не могло остановить этих людей, для того, чтобы нести Евангелие, благую весть людям в этом мире. И поэтому, несмотря на все силы зла, несмотря на все усилия людей, которые ненавидели Христа, они несли Евангелие, они шли в этот мир, они отдавали свою жизнь, потому что они знали, что Иисус умер и воскрес из мертвых. Это то, что должны знать люди в этом мире. Возможно, вы скажете, но, но ведь физическая смерть по-прежнему неизбежна как для верующих, так и для неверующих. Какая разница? Да, это так. Физическая смерть остается реальностью нашей жизни. Но там, где человек обрел прощение своих грехов, смерть физическая становится лишь переходом в жизнь вечную со Христом. Помните, Апостол Павел говорит, что Христос вырвал жало смерти. У нее больше нету этого жала. Мы больше уже не испытываем страха перед смертью, потому что мы знаем, что ожидает нас после смерти. Мы знаем, к чему ведет эта физическая смерть. Я уже не раз говорил, всякий раз, когда я сталкиваюсь с разными людьми, проводя похороны, похороны, я вижу, какая большая разница между теми, между теми, кто знает Бога и провожает последний путь своего близкого человека, и теми, кто уходит из этой жизни, не зная Бога, и его окружают близкие люди, которые также далеки от Бога. Сколько отчаяния, безнадежности, мыслях, разуме этих людей, сколько чувств э, разочарования, безнадежности в их жизни. Но для каждого, кто познал Бога и провожает последний путь того, кто ушел во Христе, он знает, что это временная разлука, он знает, что будет, настанет тот день, когда мы снова будем вместе. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, читаем эти слова. Знаменитые слова Иисуса Христа. «Я есть в воскресении жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий, «Живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Это довольно-таки мужественное заявление. Я бы сказал, что если бы это произнес какой-либо человек, мы бы сказали, сумасшедший. Кто может сказать подобное о себе? Я есть воскресение и жизнь. Только Бог. Иисус Христос, Который скупил нас от власти и греха. Однако обратите внимание, кто обретает жизнь, кто будет воскрешен. Только тот обретает жизнь вечную, кто верует в Иисуса Христа. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Это наша надежда. Это то, что нам дает силу сегодня, в этой жизни. Именно поэтому все тот же апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, 1 главе, 21 стих, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Смерть может стать приобретением. Смерть становится приобретением для всякого, кто верит, вы Иисуса Христа, кто доверил свою жизнь в руки Бога. Смерть стала приобретением для апостола Павла, потому что для него и жизнь. Как он говорит, для меня жизнь Христос. Если для тебя жизнь Христос, то смерть для тебя станет приобретением. Заключение. Я бы хотел еще раз коротко обратить ваше внимание на некоторые важные практические выводы из того, что мы с вами говорили, из того, о чем мы с вами говорили. Я надеюсь, что вы понимаете, что эти истины имеют самое-самое прямое отношение к нашей жизни. Как я уже сказал, сегодня многие люди радуются этому празднику совершенно по другой причине. Они не понимают, что произошло много лет тому назад, действительно, и какое значение это событие смерти и воскресения Иисуса Христа имеет для нас с вами сегодня здесь. Я надеюсь, что каждый из нас мог сегодня больше понять для себя, для своей собственной жизни, Какое значение имеет смерть и воскресение Иисуса Христа для нас? Библия очень ясно говорит о том, что, все люди, что не все люди будут спасены. Не все люди обретут жизнь вечную. Сегодня существует много разных лжеучений, и есть люди, которые начинают утверждать, да, Бог так милостив, так любит всех, что все будут спасены. Это ложь. Это ложь. Вы не найдете подобное в Слове Божьем. Да, Бог любит. Да, Бог милостив. Да, Бог полон благодати. Но Бог точно так же справедлив. Бог точно так же свят. И Он не может попрать своей святостью, своей справедливостью. Он предложил свое решение этой проблемы. Бог предлагает нам свой подарок. Человек, он ставит человека перед выбором. Спасение во Христе, жизнь вечная во Христе – это то, что Бог предлагает тебе. Ты можешь избрать благословение или проклятие. Жизнь или смерть? Бог желает, чтобы ты избрал жизнь. Бог желает, чтобы ты избрал благословение. Бог приготовил для тебя это благословение. Бог сделал все необходимое для того, чтобы ты мог обрести жизнь. Спасение Божье дается по благодати. Однако человеку необходимо принять этот подарок в верую. Человеку необходимо осознать свою полную испорченность, свою греховность. Человеку необходимо осознать свое духовное банкротство. Человеку необходимо покаяться в своих грехах. Посмотрите, что говорил апостол Павел в своей проповеди в Афинах, обращаясь к людям, которые собрались там, Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Покаяться – это повеление Бога. Это прямая ответственность человека. Жертва Иисуса Христа для тех, кто раскаивается, для тех, кто осознает свою состоятель... несостоятельность пред Богом, свою духовную нищету пред Богом, для тех, кто преклоняется пред Богом, осознавая свою полную зависимость от Бога. Люди, которые надеются на свою собственную праведность однажды, Испытают самое неожиданное и самое большое разочарование своей жизни. Их ожидают вечные муки ада. Ты не сможешь оправдаться. Но я же старался. Я же никого не убивал. И многое-многое другое. Человек не спасается по своим собственным делам. Я делал много добрых дел. Ни один из нас не соответствует на 100% святости Бога. Эту святость Бога мы можем приобрести только благодаря вере, благодаря вере в Иисуса Христа. Эта святость вменяется нам, Потому что Христос заплатил на Голговском кресте за наши грехи. Это единственный путь. Другого пути нет. Основанием истинной праведности является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Он дарует истинную праведность тем, кто верит в Него. Важно понять, что недостаточно верить просто в существование Бога. Есть немало людей, которые имеют такую веру. Да, я не отрицаю, не отрицаю то, что Бог существует. Этого недостаточно. Не отрицать того, что Бог существует. Такая вера не отличается ничем от веры бесов, которые не сомневаются в существовании Бога. Они знают, что Бог есть. Для них это реальность. Действительность. Истинная вера всегда преображает жизнь человека, его образ мышления. Она преображает наши цели и ценности. Она преображает наши приоритеты и желания. Следствием истинной веры всегда становится жизнь послушания Богу, Его Слову. Человек стремится познавать Бога в Слове, человек стремится познавать Его волю в Слове Божьем, и человек стремится строить свою жизнь день за днем, час за часом на основании Слова Божьего. Для него это Слово становится фундаментом жизни, основанием для, своей, для жизни жизни. Я бы хотел каждого из нас ободрить, испытать свою веру. Имеешь ли ты спасительную веру? Имеешь ли ты веру, которая ведет к вечной жизни? Сегодня еще не поздно привести свою жизнь в порядок. Сегодня еще не поздно обрести спасение во Христе. Бог приглашает тебя разделить вместе с Ним победу, которую Он одержал на кресте которую Он одержал, воскреснув из мертвых. Бог приглашает тебя наслаждаться теми удивительными благословениями, которые принесла эта победа. Сделай этот шаг. Бог желает принять тебя в свою семью. Если ты относишь, относишься к числу тех, кто уже разделил эту победу со Христом, то я хотел призвать тебя... Последовать примеру апостола Павла и благодарить Бога за эту уникальную победу. Посмотрите, я еще раз выделил этот стих из этого отрывка, который мы с вами читали. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Апостол Павел, размышляя над воскресением, размышляя над этой победой Иисуса Христа, он... Действительно, не может иначе, как воздать славу и хвалу, благодарность этому Богу, который одержал эту победу над смертью. Исполняется ваше сердце благодарностью Бога, Богу. Благодарите и прославляйте Бога своими устами, благодарите и прославляйте Бога своими делами. Стройте свою жизнь так, чтобы люди в вашем окружении видели, видели, что вы цените эту победу. Эту победу, которую одержал Христос там на кресте, тогда, когда Он воскрес из мертвых. Провозглашайте эту победу Христа людям вокруг вас, чтобы еще многие, многие из тех, кто окружает вас сегодня, ваши близкие, родные, коллеги на работе, ваши соседи, те, кто... Эм, является ближним для вас, чтобы они еще познали эту победу во Христе и присоединились к этой победе, брели жизнь вечную. Если мы верим в эту победу Христа, если наше сердце наполнено благодарностью, мы должны продемонстрировать это в своей жизни. Именно об этом апостол Павел говорит в самом-самом заключении своих размышлений о победе Иисуса Христа в этой уже известный нам в главе, 15 главе 1 послания к Коринфянам. Самый последний стих этой главы, заключая эти размышления о воскресении, победе Иисуса Христа над смертью, апостол Павел говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, будьте будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Утверждайтесь Боге. К этому призывает апостол Павел. Утверждайтесь в вере. Прилагайте усердие в служении Богу, зная, что это не напрасно. Не напрасно, потому что Христос воскрес. Не напрасно, потому что э, Христос одержал эту победу. Не напрасно, потому что Христос приготовил благословение тем, кто следует этим путем. Бог приготовил для нас жизнь вечную. Бог приготовил для нас удивительные благословения. Для этого стоит жить, для этого стоит умереть. И я желаю каждому из вас, чтобы этот праздник не стал традицией вашей жизни. Да, каждый год в этот день, в это время мы празднуем этот праздник, потому что так принято, потому что это обычай, традиция. Я бы хотел, чтобы вы вникали в суть того, что произошло, в суть этой великой победы, которую Христос одержал для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы люди, окружающие нас в нашей жизни, видели, что мы ценим эту победу, и что мы действительно благодарны Богу за эту великую победу, чтобы каждый из нас и дальше провозглашал об этой победе в этом мире. Да благословит нас Бог! Аминь! Встанем по возможности, и я хотел бы обратиться к Богу и прославить Его. Великий Бог, Творец неба и земли, еще раз в это утро мы хотим воздать Тебе славу и хвалу за то, что Ты сделал для каждого из нас. Господи, я очень прошу Тебя, помоги нам ценить, помоги нам помнить, помоги нам благодарить Тебя за эту великую победу, которую Ты одержал над смертью, над дьяволом, над грехом, над адом. Господи, действительно нет в мире кого-либо, чего-либо, кто бы мог одержать подобную победу. Это единственный путь к спасению каждого человека. И ты, Господь, по своей милости и благодати, все еще предлагаешь каждому из живущих на этой земле это спасение. Я прошу тебя за каждого, кто сегодня стоит здесь, за каждого, кто сегодня еще не имеет этого спасения в своей жизни и не осознал истинного значения этой победы, я молю Тебя о том, чтобы Ты помог им, Господь, сделать этот шаг Тебе, помог им покаяться в своих грехах, покаяться и обрести в Тебе спасение. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты Духом Твоим святым проговорил к их сердцам. Я молю Тебя, Господь, за каждого из нас, кто уже сегодня познал Тебя, кто осознал значение этой победы для своей собственной жизни. Помоги нам углубляться, утверждаться в этом спасении. Помоги нам, Господь, провозглашать эту победу дальше в этом мире. Господи, там, где мы впали в эту духовную спячку, помоги нам пробудиться. Помоги нам, Господь, действительно нести Евангелие о том, что Ты умер и воскрес за наши грехи, в этом мире дальше для того, чтобы еще многие могли обрести спасение и также триумфировать, торжествовать, благодарить Тебя за эту победу, которую Ты совершил на кресте. Благодарность Тебе, Господь, мы просим Тебя, благослови нас во имя Сына Твоего Иисуса Христа,